0: Jak jsme by mohli všichni vidět, lidé věří různým pověstem a pověrám a fámám a nevím čemu všemu ještě. pardon. Jo, tak tohle musím sněnout. Sorry, jako, já jsem, já jsem ve spojení s takovou, takovou militantní skupinou veganů a vegetariánů a je třeba jim říct pravdu, jo. Pro ty z vás, kteří to nevíte, vegetarián je staroindiánský výraz pro neúspěšného lovce. Tak jo, teď vážně. Kdo z vás si myslí, že je správné nejíst maso? Zvedněte ruku. Nebojte, jsme v církvi, nic se vám nestane. No. no, jak myslíte, no? Um, vlastně já si uvědomuji, svým stamo studiem jsem došel k závěru, že aspoň pro mě výraz, no, a jak myslíš, je vlastně synonymem jiného výrazu. Já jsem před rokem o Vánocích skutečně byl ve spojení s takovou militantní skupinou veganů a vegetariánů, a ti do toho zamíchali ještě teologii, takže psali o tom, že kapři jsou naši bratři a sestry. A to byla voda na můj mlín, takže já jsem se zapojil do té diskuze, já jsem si ji velmi užíval, nevím, jak oni. A pak to došlo do bodu, kdy uh, mi psali, tak to vypadá, jako kdyby se z Boha na to ptal. <laughs> já si je napsal, no jistě, já s ním mluvím každý den. A pak už nepřišel žádný komentář. Takže já jsem to líčil ženě, že těm prostě lidem musím vysvětlit pravdu a moje žena se na mě podívala a kroutila hlavou a říká, no, jak myslíš? No. Stejně jako když jsem letos bráchovi říkal, hele brácha, přihlásil jsem se na závody a těm mladým 20-letým borcům nakopu prdel. A můj brácha, který je jenom mladší o 10 minut než já, znalý limitů lidského těla staršího 40 let, mě odepsal. No, Brašule, jak myslíš? Jo? Došel jsem samosudujem k závěru, že výraz, no, jak myslíš? Aspoň v mém případě, jestli synonymem jiného výrazu. Ty si ale debil. Jo? Jak jako, uznejte, jsem v práci, ten nejméně populární kolega přijde se super inteligentní poznámkou, tak co mu na to mám říct? No, jak myslíš? Jo? Nicméně, já srdečně vítám všechny bíložravce a masožravce a všem, kterým to myslí i těm, to ne, tě, 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 kteří jsou upřímní a řeknou to rovnou. A můžu ujistit všechny, že Bůh miluje úspěšné i neúspěšné lovce. A mu jedno, jestli jíme byliny nebo maso. A dnes se podíváme na další mýtus, ale dřív, než to uděláme, tak se koukneme na jedno video. Pojďme se spolu na to kouknout.
1: Well, there's more controversy about this little video than you could ever imagine. If you're new with us, we went out to shoot a promotional video for urban legends at a house where there's an urban legend where a little girl was supposed to be murdered and now haunts the house. When we were shooting the video, we found something that was rather shocking. If you look right here, it looks like an image right there. I'll show it to you one more time. That looks like it could be a little girl. It actually appears a second time going this way. Watch carefully. Right there. What is this? Everybody wants to know. A lot of people think it's a ghost or a demon. The house is haunted. My mom is convinced that it was somebody walking by that we set up. What is it really? Let's go to our Mesa, Arizona campus to get some opinions. What's up with the video? I assume there's probably a decent amount of conversation going around about whether this thing is real or not.
0: I think it is could be probably a trick just to build up you know a little bit more of um, hype about urban legends stuff like that i I don't know
1: reflection i mean people don't stop talking about the first thing out of people's mouths when they're walking into this campus is what is up with the ghost on the screen i don't really like to think about it it kind of
0: disturbs me nightmares
1: and man it's that's real absolutely so what do you think is the ghost real or is it an urban legend Let's solve this mystery once and for all. Here's a little tour. This is our video studio. We do a lot of production here. And right over my shoulder is what's known as a green screen. A weatherman would we use that to point at different states. Let me also introduce you to Grant. Grant's one of our video guys. This is Grant walking in front of the green screen with a towel or a blanket over his head. Was the ghost real? I've got bad news for you. The little girl it's simply Grant walking in front of a green screen.
0: Skválně. Kdo z vás si myslel, že to byl duch ruku nahoru? Ne, nic se nestane. No, jak myslíte. Um, schválně. Kdo z nás se cítí přemožen okolnostmi, stresovan v poslední době a že nic nestíhá? Asi jsem to jenom já, ale v pohodě já vidím jenom do prvních dvou řad. Uh, takže vy vzadu jste na tom líp. Je to legrační, nebo legrační, zní to legračně, protože to legrační ani trochu není, že uh, je to taková nová móda být většinou zanespázdněn, furt něco nestíhat. Moje kolegyně v Budapešti je vlastně takovým příkladem evoluce zaneprázdněnosti. Když jsem mi volal před rokem a půl, a měl jsem takovou tu zvořilostní otázku, jak se máš, a ona, jo, hodně práce, ale přijede někdy do Budapešti, dáme kafe a vyřešíme to osobně tady. Jo, fajn. Když se mi volal před rokem, tak na stejnou otázku odpověděla, jsem hrozně zaneprázněná. Před půl rokem se mi odpověděla, jsem velmi zaneprázněná. Nedávno, tenhle týden, když se mi volal, tak mi říkala, jsem děsně zaneprázněná. A obávám se, že příští půl roku, až ji zavolám, tak už to nikdo nezvedne. Jo. A vypadá to, že v naší společnosti je to takový novodobý standard být většně zaneprázněn, pořád něco nestíhat, být stresován, místo, abychom se naučili žít v rytmu, který Bůh nám dává. A irituje nás, že plníme úkoly a naplňujeme výzvy, hrajeme různé role a sotva vykonáme jeden úkol, přijdou další tři, napíšu jeden e-mail, vrátí se mi osm. Nikdy to nebere konce. A Bacovís ještě víc nás naštve, prožijeme hluboké zklamání. Když do něčeho, tak jak říkáme v ICF, dáme své nejlepší, dáme svůj čas, energii, úsilí, prachy, a nakonec tentýž výsledek není úplně takový, jak bychom chtěli, jak ukazuje následující video. Two weeks ago, the world fell in love with Snuffy the
1: seal, who washed up on shore injured and dehydrated. We now go live to Snuffy's triumphant return to the sea. We are just moments away from releasing Snuffy, the rescued seal, back
0: into the ocean, and now you see it: Snuffy's triumphant return. Yeah! Holy shit. <laughs> Já se omlouvám všem ochráncům přírody a milovníkům zvířat, ale náš pastor Dan říká, že každý z nás máme svého Dart Vejdra, tak vy víte, jaký je můj. Jo. Když se podíváme na život Mojžíše, Mojžíš byl chlap, který vyvedl z egyptského zajetí zhruba 1,5 až 2 miliony lidí. Aby se nám to lépe počítalo, tak to srovnejme na jeden milion. A asi se všichni shodneme na tom, že 100 problémů denně by člověka zničilo. Ale Mojžíš jich měl několik set tisíc denně. A když se podíváme do života Mojžíše, tak víc než jednou najdeme momenty, kdy on se cítil prostě přemožen okolnostmi, přetížen, frustrován. A já si skoro říkám, že ten novodobý trend, že pořád něco nestíhám, není úplně tak novodobý, že už ho znali ve starém Egyptě. A nastala doba, kdy Izraelité byli na poušti, Bůh je krmil manou a, a, a oni toho měli plné zuby, doslova písmené a říkali, a kde máme nějaké maso, které bychom mohli jíst. Všimněte si, jo? Maso, které bychom mohli jíst. A Možíš z toho byl frustrovaný a pak se dočteme v numery to, jak komunikuje s Bohem svoji frustraci. A říká, odkud mám zjít maso, abych ho dal všemu tomuto lidu? Ani v Kauflandu není. Jo. Ne, to tam není. Všemu tomuto lidu, když přede mnou pláče a říká: Dej nám maso, abychom se najedli. Já sám nemohu unést všechno, tento lid, nebo je na mě příliš těžký. Můžeme se cítit, jako podob, můžeme se cítit podobně jako Možíš, přetížení okolnostma, nevěčně nestíháme, je toho na nás příliš hodně a nedá se to unést. A zrovna v tu chvíli sadím boty, že přijde nějaký křesťan, který to i myslí dobře a řekne, to bude dobrý, Bůh nám přece nedává víc, než kolik můžeme snést. To bude dobrý, hlavu vzhůru. Problém je, že Bible tohle nikde neříká. Bible nikde neříká, že Bůh nám nedává víc, než můžeme snést. A odkud se to bere, tenhle mýtus? Špatnou citaci jednoho verše, tam jeden drobný rozdíl a ty si říkáš, jak může jeden drobný rozdíl Mít takovýhle velký jako výsledek. No, asi podobně jako dvě následující věty, které uvidíte. Jo. Jedna čárka a výsledek je úplně jiný. Do první větu mi položila moje žena Simona, když jsme ještě žili v Brně a šli jsme do obory a tam byli divočáci a ten jeden byl fakt přerostlý. To byl, to byl tank, to bylo takové hovado. No, hovado asi ne, když to bylo prase. Prostě prase jako bejk. A ona se mi viděl si to prase? že to zašlo přehlídnout. Druhá otázka byla mi taky položená, když jsem řídil auto. A detaily si raději ponechám pro sebe. Jo? A vidíme, že jeden miniaturní rozdíl má, jako výsledek je úplně jiný. Takže co my tady citujeme? První Korinským, desátá kapitola, třináctý verš. Velmi často my křesťané citujeme. Věrný je však Bůh, který vás nenechá zkusit víc, než snesete, ale se zkouškou dá i východisko, abyste ji mohli snést ale velmi často se dopouštíme chyby té, že necitujeme ten verš celý, protože celý verš říká tohle. Nezachvátilo vás jiné pokušení než lidské. Věrný je však Bůh, který vás nenechá zkusit více, než snesete, ale se zkouškou dá i východisko, abyste ji mohli snést. Bible neříká, že nám nedá víc, než kolik můžeme snést. Tady na tomhleto místě se říká, že v jakékoliv životní situaci jsme a dostaneme se do pokušení, Bůh nám vždycky dá nějakou unikovou cestu, jak z této situace vyplout, aniž bychom zhřešili. Ale Bible nikdy neříká nic o tom, že Bůh nám nedá víc, než můžeme snést. Bacovíc, já osobně si myslím, že Bůh často nám dává víc, než můžeme snést. A dokonce se domnívám, že je to dar. dar, Já to nazývám dar příliš mnoho. Že Bůh nám dopřává a dopřává nám ho velmi často a hojně ten dar, dar příliš mnoho. A ty si říkáš... Proč bych nám Bůh dopřával takový dar? Hm? Abychom se naučili důvěřovat druhým lidem a v neposlední řadě důvěřovat Bohu. Mýtus, který říká, že Bůh nám nedá víc, než můžeme snést, nás vlastně produkuje jednu věc a to je, já to všechno zvládnu sám. Takže já to všechno zvládnu sám, hrnte to na mě. Jednu věc, druhou věc, já jsem výkonný diesel, který prostě jede dál. A všechno zvládne, všechno unese. Bůh mi přece nedává víc, než kolik můžu snést. Já to všechno unesu, já to všechno zvládnu. Já to prostě zvládnu, zvládnu. Bůh je se mnou, já to zvládnu. Dělá, to je dobrý, takhle se natáhnout. V ICF říkáme, že máme být inovativní. Tohle inovace roku 2017. Už to vidím. Dán náš pastor příští týden ani nestane z postele bude kázat zpostel, on tu není, takže me nevidí. Co? On tu je? Ajajaj. Ajajaj, tohle asi neprojde. Tak nic, já se budu k tomu muset vrátit. To mi připomíná tu situaci v té katolické internátní škole, jo? jak výdelně na konci dlouhého stolu je velká mísa a v té míse jsou jablka. vedle té mísy je ta lístek a na něm je napsáno každý pouze jedno jabko. A nezapomeňte, Ježíš se dívá. Na druhém konci téhle sto, stolu je jiná místa plná čokolády a vedle té mísy je lístek a na ní dětskou rukou napsáno Berte si čokolády, co chcete, Ježíš dává bachaná jablka. Takže mnozí říkají tohle, Bůh dopustí, aby se ohnul, možná pořádně ohnul, ale nikdy nedopustí, aby se zlomil. Ne ne, 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 Bůh velmi často dopustí, abychom byli zlomení. Abychom byli zlomeni před ním, protože upřímně, když si to přiznáme, mnohdy jsme schopni žárat Boha o pomoc až tehdy, když jsme skutečně zlomeni. A, ale jsou přece role, které máme plnit. Takže manžel ráno, chystá sníraní, pak je žán, taxikář, voze děti do školy, do školky, výkonný pracant v práci, přijede domů, tak je hodinový manžel, pak je dvouhodinový tři hodinový opravář auta a chtěl by ještě čtyři hodiny koukat na ligu mistrů, Role, které potřebuje naplnit žena. No. Já prostě ráno, zaměstnankyně z kráštovacího ranního, z kráštovacího salonu, svačinářka, výkonná pracantka přijede domů, je desetiminutová Milenka, udělá ještě že jenom deset minut, uklízečka, desetiminutová Milenka, říká, ooo, už ne. Výchovná poradkyně, znovu desetiminutová Milenka, říká, ale už aby přišla Liga Mistrů. A a my si říkáme, tohle všechno bych měl zvládnout, protože Bůh mi nedává víc, než koho, kolik můžu snést. Ale já to prostě nezvládám. A můj Žíž se cítil velmi podobně, když takhle komunikoval s Bohem a my se na to můžeme kouknout a říká Bohu, pokud se mnou takto jednáš, raději mě prosím zabij. A Bůh mu na to odpověděl. Schromáždí mi 70 mužů z izraelských starších, o kterých víš, že jsou staršími lidu a jeho správci. A vezmu z ducha, který je na tobě a vložím ho na ně. A ponesou břemeno lidu s tebou a neponeseš ho ty sám. Nebyli jsme stvořeni, abychom všechno zvládali sami. Jsou tady jiní, kteří nám mají pomoct. A je tady Bůh, který nám může pomoct. A Bůh nám často dopřává ten dar příliš mnoho. A když přijde ten dar, tak nás v zásadě učí třem věcem. Za prvé ten dar příliš mnoho nám říká něco odlož. Abych to vysvětlil, všichni nebo jeden každý z nás máme nějaký prostor a ho máme různě velký, do kterého vstupují různé výzvy a úkoly a role, které máme hrát a pokud se pohybujeme v tom prostoru, tak to zvládneme sami. Jenže realita života říká, že do toho prostoru se cpe mnohem víc věcí, než kolik se tam vleze. Tak co s tím? Jediná věc je stanovit si priority. Co je pro mě důležité a co pro mě důležité není. To, co není pro mě důležité, to můžu nechat být. A garantuji nám, že existují dvě oblasti v našem životě a teď se nechci nikoho dotknout, kde budeme muset všichni dělat a stanovovat si priority. A to jsou peníze a čas. Nikdo z nás, a teď říkám, nechci se nikoho dotknout, asi nebude tak bohatý, aby mohl naplnit všechny svoje touhy, výzvy a naplnit role, A budeme muset činit priority, co je v našem životě důležité v oblasti financí a co není. Moje žena Simona a já, když jsme se brali, tak jsme se rozhodli, že vždycky dáme ze svého příjmu desátek do církve. A abychom posléze nebyli překvapeni, tak jsme se rozhodli, že budeme dávat desátek z našeho hrubého příjmu, protože jsme si řekli, Bůh je na prvním místě a až na druhém místě je stát se svými daněmi a, a pojištěními. A nebylo to vždycky jednoduché, my jsme několikrát stáli před výzvami typu e, náš syn David, když byl malý, tak potřeboval nové boty a my jsme říkali, budeme se držet naší priority, anebo Davidovi koupíme ty boty. A my jsme si vždycky říkali, možná zemřeme jako chudí, ale zemřeme jako štědří chudí. A já když jsem si připravoval tohle kázání, tak jsem si uvědomil, wow, my jsme se Simonou, s mojí ženou, teď v říjnu odvedli svůj jubilejní 250. společný desátek. A taky jsem si uvědomil, náš jubilejní 250. společný desátek je zásadně vyšší než náš první společný příjem. Bůh byl věrný, nebylo to vždy jednoduché, ale Bůh byl věrný. Co se času týče, s ženou jsme se rozhodli, že část svého volného času budeme věnovat církvi, ať už budeme kdekoliv jako dobrovolníci. A tohle uděláme už víc než 20 let. Stanovit si priority znamená, že si určím, co je pro mě důležité, čemu se budu věnovat, co přijde do toho prostoru. A čemu se věnovat nebudu. Bible zná jeden klasický příběh o stanovování priory. Asi ho znáte, Marta a Marie, a přijde za nimi na návštěvu Ježíš. Marie se rozhodla, jo, Ježíš přijde, tohle je top priority, a budu sedět vedle něho. Marta si najedně myslela, že může mít 36 top priorit. Kuchařka, pekařka, uklízečka, hostitelka, tam byla strhaná, a pak už to nevydržela, ruplý nervy a říká, Ježíši, nebo se říct, mé sekře, ať mi jde pomoc. Jež byl na ní milý a taky říká, Marto, Marto, děláš si starosti a znepokuješ se mnoha věcmi. Jedno jediné je však potřeba. Marie se vybrala dobrý díl, jenž ji nebude odňat. Jinými slovy říká, top priorita je jenom jedna. Nemůžeš mít deset top priorit. Jo, můžeš mít asi čtyři, pět hlavních priorit, ale nebudeme mít. 56 hlavních priorit. Pak to nejsou hlavní priority. A dár příliš mnoho nás teda vede k tomu, abychom si stanovovali priority a priority nás vedou k tomu, abychom se naučili říkat nebo na místo a. Spousta lidí říká, musím dělat toto a toto a toto a toto a toto a toto a nebere to konec místo, aby se naučili říkat, udělám toto a toto a nebo ještě udělám tady tohle sto. Ale nemůžu udělat obojí zároveň. Když to vstáhnu na svůj život, tak já nemohu v jednom momentě odpočívat, což pro mě znamená, že jezdím na kole. Nemůžu se ve stejný moment věnovat manželce, našim puberťákům, zahradě a opravit manželce auto. To nejde. Musím si stanovit priority. Jo, je dobré odpočívat, protože pokud nebudu odpočívat, tak asi se zhroutím, takže jedu na kolo... Potom přijde priorita další, věnují se manželce, pak se budu věnovat našim pubertákům a možná zjistím, že mi nevyjde čas na tu zahradu. A mám dvě možnosti. Buď si najmu zahradníka, kterého budu platit a budu mít zahradu jak z katalogu, anebo řeknu, že tyhle prachy za to nedám, ať už je mám nebo nemám. A zahradě se budu věnovat tehdy, až budu mít čas a musím se smířit s tím, že nebude vypadat úplně jako z katalogu. A taky platí jedno pravidlo, že to, že můžeme udělat víc, ještě neznamená, že máme dělat víc. Jo, slychávali jsme o na vysoké škole. To, co můžeš udělat dnes, neodkladej na zítra. My jsme si to přejmenovali, to, co můžu udělat dnes, můžu klidně udělat i zítra. Co tím si říct, že to, že můžeme dělat víc, ještě neznamená, Že bychom měli dělat víc, znamená to to, že bychom si měli každý den určit nějaký krátký časový úsek, kdy tam nic neplánujeme, abychom se mohli připravit na nepředvídatelně předvídatelné situace. Co si říkáš? Předvídatelně nepředvídatelné situace. Jsou situace, které nedokážeme předvídat, jaká situace zrovna přijde. Ale umíme předvídat, že takové situace dřív či později do našeho života přijdou. A já znám lidi, kteří mají naplánovaný ten svůj čas, ale po minutách takhle. A kdykoliv se vyvrbí něco, co zrovna neočekávali, tak jsou strašně stresu a, 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 a já to nemůžu vyřešit. To, že můžeme dělat více, ještě neznamená, že bychom to měli dělat. Druhý bod který nás Druhou pravdu, která nás učí dar příliš mnoho je, že něco máme předat, něco máme delegovat na ostatní. Mojžíš byl vyčerpaný a frustrovaný, garantuji vám, že nikdo se nemodlí, bože zabíme a přitom by nebyl vyčerpaný a frustrovaný. Jo. Takže je zjevné, že Mojžíš byl vyčerpaný a frustrovaný a přichází za ním jeho tkán jetro, a říká mu, to není dobré, jak si počínáš. Ještě mu to říká tchán a uh, Ne, Já mám hodnou tchíně. 400 kilometrů je bezpečná vzdálenost. Zcela se vyčerpáš ty i tento lid, který je s tebou. Je to pro tebe příliš těžké. Nemůžeš to dělat sám. Jetro poradil Mojžiši, ale radí i nám. Najdi správné lidi, s kterými se budeš sdílet o těch fyzických jako, úkolech, které máš dělat. Kdy, jako se podělíš o tu práci a pak to můžete společně zvládnout. Ale znáte to, mnohdy jsme příliš pišní na to, abychom něco předali ostatním. Asi jako já. E, my jsme s ženou e, po pěti, šesti letech se rozhodli, no, rozhodli dobře bože, slíbil jsem, že nebudu hád, dokopala mě k tomu, abych konečně vyřešil ty vstupní schody dvoje, co máme do baráku. Když jsme tam měli 6 let provizorní, takže já jsem našel tesaře a tesaře říkali, jo, já vám udělám hezké dřevěné schody, ale potřebuji, abyste vybranoval patky. A vy, kteří mě znáte, víte, že já a manuální práce tohohle typu nejsme úplně kamarádi. Já jsem si říkal, ja, já to zvládnu, to je správná výzva. Tak jsem se na to vrhnul. V poledne, v létě, v tom největším vedru jsem tam kopal a klel jsem a říkal, si to není fn, nikdo mi nechce pomoct. Náhodou šel kolem můj soused Petr a říká mi, aloj Pavle, nechceš pomoct? A co jsem mu odpověděl? Ne, díky. A soused mi říkal, no jak myslíš? Jo. Je dobré se s ostatními sdílet do ty fyzické věci, ale stejně tak potřebné je předávat ty, ty emoční věci, to, co je v nás, to, co cítíme a prožíváme a, a to, ty, ty boje, které jsou uvnitř nás. A jeden z důvodů, proč to neděláme, může být ten, že nechceme, aby nás lidé viděli zraněného nebo přemoženého a chceme, aby nás viděli silného. A mi připomíná uh, jednou byla thank you party tady, tady na lodi, to je, to je oslava pro všechny dobrovolníky, a jsme dostávali kartičky a pastor mi tam dal kartičku, kde bylo napsáno, už si nepamatuju začátek, bla. a pak tam bylo, tohle úplně tam nebylo, a pak tam bylo, uh, Pavle, vždycky si říkám, že tohle už nemůžeš zvládnout a ty to vždycky nějak zvládneš. Já jsem si četl tu kartičku a řekl, jsem si, ach, pastore, kdyby si jenom věděl. Jo. Mnozí z nás si myslíme, že Bůh nám nedá víc, než můžem zvládnout takže se nepotřebujeme otevřít druhým. My to zvládneme sami. Od jistého momentu čas od času si sednu s naším pastorem Danem a jenom u líčím, co je pro mě příliš hodně, co už nezvládám, co mi přerostlo přes hlavu. Ještě neznamená, že Dan, náš pastor, je kouzelník, který má v kouzelným proutkem, najednou je všechno pryč a... Uš. Někdy se se mnou modlí a ještě neznamená, že jeho modlitby jsou instantně vyslyšeny, ale já vím, že v tom nejsem sám a že někdo je v tom se mnou. Mojžíš nakonec poslechl svého tkána, když mu tchán radil a pojďme se na to podívat a říká, tak si ulehčíš a ponesou břímě s tebou, budeš schopen obstát a také všechen tento lid se dostane na své místo v pokoji. Takže druhý bod, který nás učí dar příliš mnoho je, zkusme něco předat druhým. A třetí bod, poslední, který nás učí ten dar příliš mnoho je. Dej něco Bohu. Někteří z nás se domnívají, že že všechno se dá zvládnout, tudíž je to ta největší výzva mého života. Otázkou ale zní, co si v našich životech držíme a nechceme dát Bohu. Věříme mítu, že Bůh nám nedá víc, než můžeme zvládnout a zatímco Bůh nám dopřává více, než můžeme snést, abychom se naučili mu něco svěřit a důvěřovat mu, že on nám s tím pomůže a vyřeší to svým způsobem, svým obyčejným pro nás nadpřirozeným způsobem. Žalm 55, verš 23, říká toto. Uvrhni svou starost na Boha, on se o tebe postará. Hebrejský výraz pro to, co je v češtině překládáno uvrhnout šalach, znamená skutečně uvrhnout, ale taky mrštit a házet. Já, když jsem v úzkých, což je celkem často, tak vstávám brzy ráno, když ještě všichni spí, v pohodě, já jsem raní ptáče, všude je tma a chodím po obyváku a modlím se v jazycích a vypadá to, že skutečně něco hážu. Já chodím po obyváku a modlím se, odhazuj různě věci. Čas od času zapomenu zhasnout. Naše sousedka Markéta stává taky hodně brzo ráno a my bydlíme takhle jako ve svahu, takže když vidí Pavla, jak chodí po bytě něco mele, a má něco háže, ať vlastně nic neháže, tak si říká: no, Pavle, jak myslíš? Příběh a poštola Pavla nám ukazuje něco zajímavého z jeho života. My všichni víme, No, předpokládám, že my všichni víme, že Pavel psal o tom, že, že má nějaký osten v těle. Už 2000 let se teologové hádají, co ten osten bylo, a máme 2000 let různých odpovědí, co, co by to mohlo být. Já to nevím, ale vím, že Pavel se minimálně třikrát modlil k Bohu a volal k Bohu, aby to Bůh od něho vzal. On říká, už je to moc, prostě, bože, vem to ode mě, já to nezvládám. Vem to ode mě pryč. A co mu Bůh odpověděl? Bůh mu odpověděl, stačí ti má milost. Neboť má moc se dokonává ve slabosti. Já, když jsem to studoval, tak jsem si říkal, wow, boží moc, ta moc, která stvořila celý vesmír, se stává dokonalou, to znamená, že nemá žádnou chybu ve chvíli, kdy já jsem na konci se svými silami a schopnostmi. Tehdy jeho moc se stává dokonalou v mém životě. Já bych se rád s vámi sdílel o jeden můj osobní příběh a, a já, co si pamatuju, tak jsem v životě byl zlomený, skutečně zlomený, všeho všudy dvakrát. A já si říkal, jenom dvakrát, jo, Pavle? Jo, to mi připomíná toho tesaře v hospodě, jak se chlubí a říká, chlapi, 20 let dělám na pile a ještě jsem neměl žádný úraz. Pane vrchní, pět piv. Takže dvakrát si pamatuju, že jsem byl zlomený a naposledy to bylo letos v létě. A já jsem byl zodpovědný za jeden projekt, v kterém lítalo 50 milionů a nedařilo se nám ho dotáhnout do konce. Udělal jsem několik chyb k tomu všemu, aby toho nebylo málo, byl jsem vydírán a do toho všeho ještě přišly travle v soukromí. Modlil jsem se několikrát ráno, mrskal jsem to na Boha a jednu sobotu ráno, když jsem se modlil a skončil jsem, tak jsem si říkal: Jo, uvržmu své starosti na Boha, bude to fajn. Já jsem vlastně přišel do lošnice a tam to na mě všechno dopadlo. Já jsem se fyzicky zhroutil posteli a jenom jsem brečel a brečel a brečel. A říkal jsem: Bože, to je na mě už příliš, já to nesnesu, já to neunesu. Vezmi mě z tohohle světa, já už tu nechci být tohle se nedá zvládnout. Přerostlo mi to přes hlavu, je to hrozný. A nebralo to konce. A já jsem si myslel, že takhle brečím před Bohem potichu, ale zjistil jsem, že zase tak potichu to nebylo, protože David, náš syn, vylazil ze svého pokoje, přišel za mnou, objal mě, sednul si ke mně, řekl mi, ty jsi dobrý táta. A vyslechl si mě a pak mi nabídl, že se se mnou bude modlit. Je úžasné mít super děti, kteří jsou v tom s vámi. Neznamená to, že v ten moment, kdy se David, můj syn, se mnou modlil, se něco zásadního změnilo, ale vnímal jsem, že Bůh mi říká postupně času, postupem času dvě věci. První věc, kterou mi říkal, bylo ten projekt dokončíte, ale nebude to jednoduché. Já nevím proč, ale kdykoliv, když mi Bůh říká, že to nebude jednoduché, tak si představím, že přijdou trable dva, tři dny, maximálně týden. A z radosti přijímám tu část verše, která říká, že u Boha je tisíc let jako jeden den. A neuvedomuji si, že druhá část toho verše říká, že u Boha je taky jeden den jako tisíc let. A trvalo to týdny a měsíce a bylo to horší a horší. A to vydírání bylo děsné. Byl jsem příšerně stresován. A když už se ty, nebo blížila se doba těch tří měsíců, tak jsem vnímal druhou věc, kterou Bůh mi říká. Říká mi, netlač na pilu, což pro mě znamená, dej mi prostor, abych já to vyřešil. Já to vyřeším. Nesnažte to vyřešit ty. Nech to být. Já to vyřeším. A já jsem si říkal, já nevím, jak to bude. Asi bude nejlepší, když si mě Bůh potud vezme. A pak jednoho dne, ten jeden obchodní partner, který to všechno blokoval a vydíral mě, přišel za mnou, z ničeho nic a říkal mi, pane Piláriku, tak my bychom mohli ty dva dodatky podepsat, co myslíte? A já jsem se usmál a říkal jsem, mohli bychom. Za dvě hodiny přišel a měl podepsané oba dodatky a tenhle týden nám úřad potvrdil, že jsme udělali a dokončili projekt naprosto správně. Pokud bych to měl schrnout, pak bych řekl asi toto. Před nějakou krátkou dobou mi jistý muž, moudrý muž, řekl, že bychom si ze svého života neměli dělat čekárnu na smrt. To znamená, že bychom měli být aktivní v tom přijmout výzvy, naplňovat úkoly a hrát role, které jsou nám určeny. Na druhou stranu je ale tady nějaký prostor, který je nám dán, do kterého přicházejí úkoly, výzvy a, a, a role a člověk si říká, jak najít ten zdravý balans. V zásadě tři věci. Zkus něco odložit, něco nechat být, co není důležité. Zkus se o ty věci podělit s ostatníma a v neposlední řadě uvrhní něco na Boha. Pojďme se spolu modlit. Můžeš sedět, Můžeš stát, můžeš ležet, to je inovativní prvek letošního roku. Bůh tě slyší i tak. A pojďme se spolu modlit. Bože, my ti děkujeme, že ty seš Bůh, který je stále s námi a že nás nikdy neopouštíš. Ty jsi nám nikdy neslíbil, že život bude tanec na růžích. Ty jsi nám nikdy neslíbil, že nám nedáš víc, než kolik můžeme snést, ale ty jsi nám slíbil, že vždycky budeš s námi, ať už budeme procházet čímkoliv. Pane Bože, my Tě prosíme, aby si nám dal moudrostom, v tom, si stanovit priority, co je důležité a co není důležité a nechat být to, co důležité není. Pomoz nám se otevřít vůči druhým lidem a sdílet se s nimi, čím procházíme a co nezvládáme. A v neposlední řadě, Bože, dej nám odvahu Ti důvěřovat, předat Ti věci a věřit, že Ty je naplníš a že Ty potvrdíš, že Ty jsi věrný. Amen.